0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Indiantown-podcast. En dit keer gaan we de landsgrenzen opzoeken. We gaan namelijk het hebben over Engeland en wat een uh, Nederlandse band eraan kan hebben om in Engeland te beginnen met toeren. Uh, we gaan het bespreken met Pip Blom, die zelf al uh, vele zalen heeft uitverkocht en onder andere Glastonbury speelde. En mijn broer, die uh, sinds een jaar in Londen werkt bij een groot managementbureau. Uh, en daarnaast gaan we ook een grote aankondiging maken voor het platform Indiantown. Dat jullie misschien voornamelijk kennen als podcastplatform, maar waar we ook veel evenementen op hebben georganiseerd. Uh, dus veel plezier bij deze drie kwartier in Google Hangouts uh, zittende aflevering. Als, we, als eerste voor de mensen die luisteren even heads up. Wat we wel vaak als feedback meekrijgen is dat naast dat we op elkaar lijken dat onze stemmen ook echt... ...identiek zijn. Oh ja, dus ik hoop dat het een beetje... ...ja, ik hoop dat het een beetje te luisteren dat wordt tot, echt ingewikkeld ...van ja. mensen. Anders zet ik een, een soort van slapback delay... ...op mijn stem of een soort van rare effect. Of je verlaagt hem een beetje. Ik wilde dus heel graag een, een podcast wijden... ...aan het feit dat ja, er eigenlijk steeds meer... ...Nederlandse indie bands zijn die de... ...de overstap maken naar Engeland... ...en daar voeten aan de grond willen krijgen. Er zijn al een aantal bands die... ...succesvol dat hebben gedaan... Uh, met natuurlijk Pip Blom als een heel goed voorbeeld. Uh, maar jij werkt nu in Engeland. En daardoor, en je bent natuurlijk al heel lang betrokken bij Platform Indiantown. En daar hebben we een speciale aankondiging voor. Dus misschien is het nice om daarmee te beginnen.
1: Ja. Uh, ja. Dus het goede nieuws is voor mensen in Engeland... dat we op 12 april, woensdag 12 april uh, 2023 een editie van Indiantown gaan doen in Londen... in de Victoria. Dus dat wordt de eerste internationale editie van Indiantown. Um, dus daar heb ik <laughs> heel veel zin in. Uh, dus, dat, dus dat is de aankondiging. En waarom we dat in Londen doen... is omdat ik hier nu um, sinds begin vorig jaar woon. Ik doe hier artiestenmanagement... bij Eurock Management. Um, dat is het management van Liam Gallagher, Tom O'Dell... En nog een aantal andere grote artiesten.
0: Waarom denk je dat het ook vet is om het in Londen te doen? Waarom zou het ook werken bijvoorbeeld in Londen?
1: Nou, ik weet natuurlijk niet zeker of het gaat werken. Dat is, dat is de vraag. Ja. nog.
0: Maar, um, ja, ja, ja. maar ik, ben, ik ben tot nu toe vooral... Wat zijn de ingrediënten dat het kan werken, zeg maar?
1: Nou, sowieso zijn er heel veel vette bands hier. En er zijn gewoon zoveel muziekliefhebbers. Of gewoon jonge mensen die het vet vinden om naar bandavonden te gaan. Ik ben gewoon elke week wel drie avonden per week minstens... in, in een van de venues hier. Dus de Victoria of de Sheckle Arms of the Wind de Windmill. Om gewoon nieuwe bands te checken. En er zit altijd gewoon wel iets vets tussen.
0: Is het, is het ook in Engeland echt meer levendig? Zeg maar, je hebt hier dan in Amsterdam nu een aantal plekken... waar regelmatig je bands kan checken zoals Cynetol, uh, Marktcentraal um, Skatecafé dat soort plekken zeg maar yeah. Nieuwe Anita zijn er, zijn er dan meer plekken bijvoorbeeld in Londen of is het ongeveer hetzelfde maar dan gewoon een grotere stad zo. Nou,
1: het is sowieso een, een veel grotere stad want er wonen wat is het, 10 miljoen mensen of zo, dus het is gewoon een paar keer zo groot als, als Amsterdam dus er zijn sowieso veel meer mensen en er zijn sowieso meer venues en dat soort dingen, maar... Ik heb ook wel het gevoel dat, dat... Ja, vooral indie muziek... Of gewoon bandmuziek... Hier wel meer leeft of zo. In, in Nederland is dat ook ja. wel, maar... Ik heb het gevoel dat in Nederland gewoon de, de popzangers of popzangeressen of rappers en dat soort dingen zijn. Hier, hier heb je natuurlijk ook popsterren <laughs> en rappers en dat soort dingen. Maar ik heb het gevoel dat bands hier nog wel wat groter zijn dan in Nederland. En, en er zijn waarschijnlijk heel veel redenen voor. Ja. Ik, heb er, ik heb geen cijfers daarvoor of, of bewijs. Nee, maar het nee. voelt in ieder maar geval wel alsof er ja. heel veel gaande is. Ja.
0: ja, trouwens voor de mensen die luisteren, die als ze denken. Godverdomme, maar ik wil een event in Amsterdam. Daar hebben we ook goed nieuws voor, want daar zijn we ook mee aan de slag. Dat uh, yeah. gaan we wel waarschijnlijk later doen in deze editie, want deze editie is op 12 april. 12
1: april. Woensdag, 12 april. Yeah. Misschien, misschien is het goed om, om het ook al te vertellen dat we eigenlijk van plan zijn om een brug te slaan tussen Amsterdam en Londen. Dus dat we yeah. nu aan het kijken zijn naar, om in juni een evenement te doen in Amsterdam en in Londen waarbij de line-up ook deels overlapt En waar het eigenlijk 50-50 mm -hmm. ja, Nederlands en Britse bands zijn. Dus dat, yeah. dat is het, het plan, het idee. En ook goed om te zeggen dat, uh, dat ik het samen organiseer met Marieke Hulsinga. Um, zij is echt uh, heel erg in touch met de indie bands hier en de scene hier. Zij werkt voor een aantal, aantal coole labels. Um, dus... Dus dat is een hele goede connect ook. En, en heel vet om dat samen met iemand te doen die hier woont. Ja, want over dat wonen. Um, wij weten in Nederland natuurlijk wel
0: een beetje wanneer een band goed gaat. En wanneer iets momentum heeft. Maar dat is in Engeland natuurlijk een hele andere structuur. Een hele andere industrie. Dus hoe weet je dan wat je wil boeken voor zo'n evenement. En dat, het een beetje, dat er een beetje mensen op afkomen.
1: Het is wel grappig, want toen ik hierheen verhuisde... Was ik helemaal niet in touch met wat er dan hier gaande was of wat dan de coole nieuwe bands zijn? En dat voelt dan heel lastig, omdat je, soort van, ook niet de achtergrond weet van heel veel bands die hier dan groot zijn of zo.
0: Maar ja, want wat bedoel je met achtergrond? Bedoel je dan de verhalen die ze. een soort van de. weet je, het verhaal van de band, nou, de, de groei die ze. Ja,
1: hebben. nou dat is heel, heel interessant, waar ik eigenlijk nooit echt over na had gedacht. Maar wij als Nederlanders leren een band altijd pas kennen als ze in Nederland bekend worden. En, en als een band in Nederland bekend wordt, dan hebben ze vaak al een paar jaar dingen gedaan in Engeland. Um, waar wij dan eigenlijk helemaal of bijna niks vanaf weten. En, um, en om dan nu zeg maar in Engeland te zijn en, en die bands, of bands helemaal vanaf het begin te ontdekken... Is iets heel anders, dat heb ik nog nooit op deze manier gedaan. Um, het, is, het is een pro om hier te zijn, denk ik. Maar er zijn ook mensen die het op afstand kunnen. Want ik, ik was nu aan het appen met Dirk Baart, de, de programmeur van Echo, en met Killian Keizer van 3 voor 12 en Personal Trainer. En zij hebben gewoon een hele. Um, ja zij zijn echt in touch met wat er hier gebeurt ook door. ...de blogs die ze volgen... ...en de radio die ze luisteren... ...of de playlists. Dus dat kan wel, maar, maar ik merk dat het... Maar wat is dan...
0: Hoe kan je peilen of een band een beetje... ...lekker gaat,
1: zeg maar... ...als je er niet live bij bent? Ik denk dat... dat ...mensen gewoon bepaalde outlets volgen... ...die daar goed in zijn. Dus je yeah. hebt So Young... ...maar dat is dus een, een tijdschrift. Volgens mij zijn ze ook een label... ...die heel erg vroeg altijd erbij is. En er zijn gewoon een aantal labels ook die heel vet zijn. Speedy Wonderground is er één. Maar er zijn gewoon heel veel soort van dingen waar... ...ja, gewoon waar nieuwe muziek ontdekt wordt... ...voordat het op, ja weet ik veel... ...de, de BBC uh, Six of zo... Dat, ...dat is al een soort van yeah. een hele grote stap. Zeg maar daarvoor zitten nog heel veel kleine outlets...
0: Wat is de vergelijking van de BBC met een met Nederlands iets?
1: De BBC is, is net als de NPO, is het de, de landelijke publieke omroep. Maar het is zoveel groter. Een BBC wordt ook gewoon, dat wordt wereldwijd geluisterd. En het is sowieso dat, dat er meer mensen in Engeland wonen, dus meer mensen luisteren. Maar het is ook, ja, ik denk dat een BBC One is, is al redelijk alternatief voor wat wij kennen. Dat, dat is een beetje... qua muziek denk ik, ter vergelijking misschien met 3FM. En dan B, eh, BBC 6 is... alternatiever. En dat is misschien een beetje... 3 voor 12 radio. Of wat 3 voor 12 radio was, maar dan... nog wel edgier. En, en iedere DJ heeft zo'n ander programma dat er... Ja, zijn gewoon heel veel edgy dingen. En dan BBC 2. Radio 2 is gewoon echt commerciëler. En echt grote... Uh...
0: grappige referentie. Tenminste, als jij zegt dat dus... De, de BBC's One eigenlijk al voor onze Nederlandse termen... Zijn maar een redelijk uh, alternatieve programmering is. Uh, ik, vind dat, ik vind dat gewoon heel opvallend en best wel grappig. En dat doet me dan ook denken aan een verhaal wat jij ooit vertelde. Dat je met Jasper Meurs, de drummer van Bungie... naar Liam Gallagher was geweest. Uh, en dat je zei dat eigenlijk Liam Gallagher... voor Engeland een beetje wat, is wat, wat wij zien wat André Hazes is, hier is. Ook, ja? Dat het echt een, een volksheld is. En dat mensen gewoon bier gaan zuipen en keihard meebrillen met, met Liam Gallagher liedjes, zeg maar. Ik vind dat... Want André Hazes is gewoon heel volks, heel erg plat, weet je wel. Heel erg, uh, hoe noem je dat? Man of the people en zo. Maar dat is dus in Engeland, is dat gewoon een rockstar of zo, iemand die
1: in een band. Zit. Ik ga echt ontslagen worden is... omdat, jij, omdat jij, Liam Gallagher met andere Hazes vergelijkt. Nee, nee, um, ja, en, nee, wat ik bedoelde was ik, het, vind, het was, ik vind dat een grappige vergelijking. Het was niet, het is niet helemaal een één op één vergelijking. maar wat me, wat me opviel was dat het gewoon, dat publiek is gewoon, zijn gewoon voetbalhooligans. Het zijn gewoon voetbalfans die gewoon. Ja. Met hun, met hun sjaaltjes en, en, en ook voetbalshirts. En hij is natuurlijk ook groot fan van, van Manchester City. Dus het is heel erg... Ik, ik kon het nergens mee vergelijken in Nederland. Omdat het gewoon... Ik, ik ken niet een band. Of ja, misschien... Ja, ook een Kensington heeft dat, is dat ook niet. Of een soort van... André Hazes is dan weer te... Ja, dat is dan weer heel erg anders. Maar ik vond het gewoon sick om te zien dat dus zo'n... Als hij, als Liam Gallagher in Nederland speelt... is dat gewoon een, een heel ander publiek. Volgens mij. Ik heb hem alleen op Lowlands gezien. Yeah. Maar, um,
0: en heeft dat denk je wel dus te maken... met
1: die Engelse cultuur van muziek? Zeg maar? Nee, ik heb het, ik heb het gevoel dat, dat... dat is helemaal mijn mening. Maar ik heb het gevoel dat... hier veel meer, of dat het veel normaler is dat mensen naar gigs gaan. Dat het niet iets is voor alternatieve mensen om naar shows te gaan van een, een gitaarband, maar dat het veel meer, yeah. dat iedereen zeg maar er komen ook heel veel alternatieve mensen naartoe, maar dat, er zijn ook altijd wel mensen waarvan ik denk van oh dat, dat zou ik in ...in Utrecht of zo... ...minder zien dat er gewoon... Uh, ...random vaders of weet ik veel. Gewoon, en mensen die ook soort van... ...ja, gewoon best wel... ...heel erg veel mensen die ook in hun eentje gaan... ...en dat je dan gewoon met diegene... ...aan de praat raakt en dan... ...ja, zijn gewoon hele... ...ja, tussen aanhalingstekens normale mensen... ...die dan gewoon, ja, ik ging gewoon even... ...biertje drinken, band kijken.
0: Ik stelde deze vraag ook aan Pip Blom... ...die al vaker in Engeland heeft getoerd...
2: Uh, ik heb altijd het idee dat in Engeland het meer, uh, ja, dat in die muziek uh, wordt gezien als een soort van bijna iets wat, ja, weet je wel, zoals wat mensen ook met voetbal heel erg kunnen hebben, dat ze dat ook met een soort van bands hebben. Dus dat mensen, dat mensen graag en veel naar bands gaan, dat het wordt gezien als een soort van, ja, ik wil het een soort van cultureel erfgoed noemen, dat is het niet helemaal, maar gewoon, het is... Uh, iets wat ze heel, ja, naar mijn mening, uh, heel erg in, in, ieder geval in de cultuur zit. Dus naar festivals gaan, naar shows gaan, muziek luisteren. Uh, op een andere manier dan in Nederland.
0: Mag ik, mag ik er één ingooien en dan kijken of je het ermee eens bent? Ja. Deze, de, denk je dat soort van hoe Liam Gallagher in Engeland is, is dat hoe André Hazes hier in Nederland is? Zeg maar op zo'n, niet natuurlijk ja. exact hetzelfde... Ja, 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 maar op zo'n ja, ja, ja. soort manier.
2: Gevoelsmatig is dan... Nou ja, iedereen kent andere Hazes... en mensen houden wel van andere Hazes... maar ik denk, het gebeurt niet heel vaak... dat je met zo'n gemixte groep... of groep van de samenleving... bij een concert staat... van een indie-band. Ja.
0: Dat um. zei Jelle ook inderdaad, ja. Dat het heel... Het voelt alsof iemand die gewoon... een soort van eigenlijk niet per se... Hier heb je heel snel... Te, naar mijn gevoel inderdaad, dat je naar een bandavond gaat en dan weet ik veel, twee weken. Daarna sta je gewoon met dezelfde groep Precies, mensen eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja. Terwijl uh, Jelle zei dat dat dus in Engeland veel meer een soort van dat iemand denkt van, oh ik ga even vanavond die band checken, weet je ja. wel.
2: Ja, dat idee dus. heb ik ook altijd heel erg. En, en, en ook bijvoorbeeld, wij deden laatst, de, gingen wij mee op tour met uh, Maximo Park, wat, wat een band is waar ik wel benieuwd naar was, wat het publiek was. Want ik Kennen het zelf van zo één of twee hits van lang geleden. Dus ik was wel benieuwd van, goh, hoe gaat dat dan zijn? Um, en daar merkte je wel echt dat het... Um wat meer mainstream publiek was. Dus daar moet ik wel zeggen dat ik voor het eerst wel... want we hebben best wel veel support tours gedaan... van verschillende bands... en zelf veel gespeeld. En in Engeland heb je dan altijd over de Six Music Dads. Dus dat is dan... dat zijn veel mannen van in de 50 met uh, bierbuiken die naar Six Music luisteren... maar die wel allemaal... <laughs> best wel links georiënteerd zijn. Uh, <laughs> Oké. Okay. Ik denk dat je bij indie bands... nog steeds een... Uh, grote groepen witte mannen altijd zal zien. Dus het is nooit echt, yeah. nooit, nooit ook in Engeland vind ik het niet dat ik denk nou, hier is het nou heel gemixt ofzo. is toch blijft het, uh, ja, kennelijk wel. Een specifieke wel. groep. Ja, kennelijk wel. Ja. Maar, maar ik moet wel, ik heb daar wel het idee dat het al veel meer gemengd is dan in Nederland. In ieder geval de shows die ik heb gezien en ook vaak shows die wij spelen.
0: Later meer met Pip Blom, maar eerst gaan we het hebben over waarom een Nederlandse band in Engeland zou moeten spelen en hoe je dan je eerste stappen zet. Er wordt ook heel snel gezegd als iemand alternatieve muziek maakt van oh dan moet je niet in Nederland zijn, dan moet je naar het buitenland gaan en zo. Is dat denk je dan ook een reden dat, dat zoiets wordt gezegd omdat er uh, gewoon een, letterlijk een, een, een breder publiek voor is omdat, omdat het normaler is om naar een concert te gaan zeg maar?
1: Ik denk dat, dat als mensen zeggen dat alternatieve bands naar het buitenland moeten... ...dat dat vooral is vanuit een oogpunt van als je daar je geld mee wil kunnen verdienen... ...dan moet je niet alleen dat in Nederland doen, want daar is de markt te klein voor. Dus waar wij het eerder ja. deze week volgens mij ook over hadden van als jij een Paradiso kan uitverkopen... dan. Je moet gewoon heel veel paradieses kunnen uitverkopen. Wil je er goed van kunnen leven met je hele band. Um, en dat kun je als, als alternatieve band kun je dat doen, maar dat, dat wordt op een gegeven moment niet sustainable of zo. En als je in alle landen toert, een soort van een veel grotere. Ja, in, in, in Engeland heb je bijvoorbeeld veel meer steden waar je kan toeren natuurlijk. Het is veel groter. Dus dan. Um, kun je daar eerder je geld mee verdienen. Of nou, niet eerder, maar... je, je zit minder snel tegen een plafond aan. En dat wil niet zeggen dat ja. het als je naar het buitenland gaat... dat het dan lukt. Maar um, als je een, een alternatieve band bent in Nederland... dan heb je gewoon op een gegeven moment een plafond... waar je uh, tegenaan komt, volgens mij.
0: Ja, als je dat weer dan terugpakt inderdaad naar dat cultuurverschil. Ik heb ook heel erg het idee dat het in Nederland... gewoon met opvoeding te maken heeft. Als ik ook denk naar op welke middelbare school wij zaten... dan waren wij de enige persoon in de klas die naar bands luisterde. En dan komt dat puur omdat onze ouders naar bands luisteren... en ons dingen lieten horen en ons meenamen naar pinkpop, zeg maar. Maar dat was gewoon heel erg de minderheid en de meerderheid... Die luisterde naar wat er op weet ik veel slam FM was. En dat was dan Martin Gregg, uh, zijn eerste, eerste single. Of uh, een andere EDM track. Of wat er nu een soort van hot and Happening is. Maar een soort van echt een bandmuziek of alternatieve muziek is gewoon in Nederland volgens mij moet je een soort van echt al helemaal ouders hebben die daarin zitten. Als je daar
1: nee, op 1, 2,
0: 3 in wil rollen. Ja, precies. Of, of het, moet, het moet je aangeleerd worden. Maar het is niet dat dat er standaard in zit. En misschien als jij zegt dat er normale mensen in Engeland... Het klinkt nu heel raar, maar dat, er meer, uh, dat het meer casual is om naar een concert te gaan... en dat heel veel regular ja. <laughs> Engelsen gewoon lekker even naar een concertje gaan... Dan is, dan is het logisch ook dat daar dus meer markt is. Voor een alternatieve band. of zo. Ja,
1: yeah. zo yeah, so voelt het. Ik weet niet of dat, ik weet dus niet of het echt waar is, maar het voelt wel yeah. zo. Yeah. Het is lastig om te zeggen hoeveel
0: dan echt inderdaad dat cultuurverschil is en of het dat het gewoon groter is. Want yeah. Duitsland is natuurlijk ook echt een gigantisch land. En daar hebben mensen het ook altijd over. Van ja, je moet naar Duitsland met je muziek. Maar dat kan ook puur en alleen zijn dat je daar gewoon, wat jij al zegt, meer steden kan spelen, meer kroeg kan spelen, meer. ...initiatief hebt waar je zou kunnen spelen, zeg maar.
1: Yeah. Het is ook wel harder hier, of zo. Want het klinkt nu alsof het soort van, ja, ben er is... je harder? Nou, ik, ik zei net de hele tijd van... Uh, ...ja, het voelt alsof er meer publiek voor is. En dan klinkt het alsof ik zeg van... ...ja, je moet hier gewoon heen komen... ...en dan heb je gewoon publiek en dan gaat het prima. Maar het is hier mm -hmm. eigenlijk wat... ...ja, dat volgens mij heb je het daar ook over gehad... ...met, met Pip Blom in de podcast, of... Ik heb dat vaker gehoord van, van bands die dan in Engeland toeren. En er is hier gewoon een soort van. geen subsidie bij de podia. En, en er, er is niet echt een backstage. En je krijgt 50 pond betaald. in plaats van uh, de minimum. Uh, weet ik veel, 250, 500 of 1000 euro. die je in Nederland krijgt. als je op een legit plek ah, staat. Ja, dat is
0: ook niet standaard. Maar nee,
1: nee, nee, maar. Dat het, is nu een streep. Nee, dat ja. Yeah. Maar het is soort van. het is wel echt harder hier. En ik denk dat daarom ook de bands gewoon... Het voelt alsof de bands daarom ook een soort van beter moeten zijn, omdat je gewoon... Je wordt er gewoon hard van ofzo,
0: denk ik. Dit klinkt echt een beetje als een VVD stand. Als je de subsidies weghaalt, dan gaan mensen echt hard werken. Nee, nee.
1: Waar je het over hebt is... Totaal niet hoe ik erin sta, maar... Um, yeah. Maar ik, ik wilde ja, maar, gewoon maar, meer verdedigen. Ver right. Ik wilde gewoon meer verdedigen van uh, dat, ik, dat ik eerst zei van alsof het soort van heel makkelijk is hier om uh, om als, als band yeah. te gewoon te komen spelen. Maar het is hier gewoon fucking hard en je ziet het aan, aan een Piplom of een personal trainer die, die komen hier gewoon heel vaak en daarom bouwen zij. Uh, en omdat ze fucking goed zijn, daarom bouwen zij wat op. Maar als je als band hier soort van één keer in de paar jaar komt of zo, dan is dat gewoon heel lastig. Hoe kan je dan als een band in Londen, of laten we het helemaal gek maken,
0: Amsterdamse band die een beetje in Engeland de naam wil krijgen, hoe kan je dan wel stappen zetten? Zeg maar. Wat zijn dan je een beetje, het is natuurlijk een grote vraag die ik stel, maar een beetje. Uh, versimpeld, zeg maar, wat zijn dan stappen die je onderneemt? Want je moet natuurlijk gewoon optreden en een publiek vinden. Maar in Nederland heb je best wel, wat ik zei, dat je gewoon op een gegeven moment jezelf een beetje in de kijker kan spelen op bepaalde specifieke showcase festivals. Mocht dat een pop-hond of een door slag zijn, zeg maar. Yeah. Uh, wat is dat in Engeland? Wat zijn dan de, de tussenfases, zeg maar? Zijn er specifieke plekken waar je moet spelen? Of?
1: Wat, ik, wat mijn gevoel nu heel erg sterk is... nu ik hier ben... Ja, dat een band hier gewoon echt vaak moet zijn. En echt veel moet spelen... Ja. om gewoon te kunnen... Ja, tussen aanhalingstekens te kunnen concurreren... met bands die hier zijn. Want bands die hier zijn... zijn ja. echt fucking goed. En als jij dan minder vaak hier speelt... En, en je komt één keer langs... en een andere band komt tien keer langs... dan... Dan word je gewoon minder snel onthouden of zo. Dus de kans dat ja. jij hier echt een following opbouwt. En dat je hier de juiste mensen ontmoet. En ja, een, een, uh, een agent vindt, of een label, of een manager vindt, die kans is gewoon heel klein als je hier maar één keer per jaar bent. Toen ik nog met Bungee werkte als management. Toen gingen wij naar Engeland en daar hadden we dan een aantal mensen uitgenodigd, waaronder. Uh, een agent. En dan ga je gewoon biertjes drinken... Met die, met die gast. En dan ga je de band kijken. En dan ga je daarna met hem chillen. En dan de week daarna dan spreek je nog een keer met hem af. En dan ga je naar een gig of zo. Of je gaat met iemand naar een festival. en je, je, Het is gewoon die connectie opbouwen. En mensen leren kennen. Ook in een scene... denk ik van... je je, dat, want dat heb je in Nederland natuurlijk heel erg als jij op een conservatorium zit of je doet de popronde dan connect je echt met bands en met publiek waardoor je een soort van heel snel heel snel, waardoor je sneller een publiek opbouwt maar als je dat ja. Ja, als je dat niet doet ergens anders dus als je dat in Engeland niet doet dan uh, is het heel lastig om een publiek op te bouwen en vast te houden en dus mensen om je heen, een team, enthousiast te maken. En ja, op afstand is dat gewoon lastiger.
0: Maar dus je zou eigenlijk zeggen... Je moet mensen kennen of je moet gewoon heel vaak spelen. Zeg maar.
1: Ja, dat is, het is natuurlijk echt een heel stom antwoord. Want dan <laughs> daar kan je eigenlijk niet echt wat mee. Ja. Um, maar ja. dat, is, dat zijn wel de main dingen. Ja, je, ik kan gaan zeggen van... Oh ja, je moet in deze zalen spelen. Maar dat, yeah. dat verschilt natuurlijk ook per band...
0: En hoe ging dat specifiek dan met Pip Blom?
2: De eerste keer dat we naar Engeland gingen, toen heb ik gewoon mensen gemaild om te vragen van... Uh, ik zag dat je onze muziek leuk vond, wat hadden ze er iets over getweet? Kun je me helpen met het opzetten van een show in jouw stad, dorp, whatever? Um, dus toen hebben we ook in een pizza restaurant gespeeld. Met een zaal was het dus wel, met een klein zaaltje. En in een pub ergens en... Uh, ja, op die manier best heel wel. Heel DIY dus. Ja, heel erg. Ja. Uh, ja. Maar dat was toen ook heel leuk, want daardoor, omdat je dan iemand anders een beetje verantwoordelijk maakt. Je, doordat jij komt, namen die vaak ook wel vrienden mee. waardoor je ah, dan. Ja. Uh, best, dat werkte best wel goed. Want ja, in het begin is het natuurlijk best wel spannend. of er überhaupt iemand op je zit te wachten.
0: Of zou zo. komen, yeah. ja. Als je dat zou omdraaien en je zegt er is een uh, Engels beentje. Of denk je, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, er is een Engelse band die yeah. in Amsterdam zou willen spelen. Denk je dat die op dezelfde manier hier uh, zo zou kunnen spelen en een following zou kunnen creëren? Of denk je dat dat in Engeland makkelijker is?
2: Ik denk dat het sowieso in Engeland makkelijker is, maar je moet gewoon de juiste mensen kennen. Want bijvoorbeeld Willem. Uh, mijn vriend. Die, uh, van um, personal train. Ja,
0: voor de mensen. the people who don't know.
2: <laughs> ja, je hebt het altijd in de krant, staat dat er zo achter ja. dus de haakjes is: red. red. ja Ja, 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 ja,
1: ja precies. Ja, dat is dit.
2: Ja. <laughs> en die uh, heeft heel veel avonden gedaan in de helikopter. Dat ze een oefencentrum uh, compleet. Yeah. Dat Benz hem dan een berichtje stuurde en dat ze zeiden: van hé, hey, uh, uit Engeland van we willen graag een show in Amsterdam, hoe kun je ons daarbij helpen? Dus dat heette dan Helikopter Eiland. En die zetten dat vaak ook op voor die bands. En dan nodigen die allemaal vrienden uit. En dan konden ook die bands vaak weer slapen Of bij andere mensen slapen. Dus het kan gewoon wel. In principe. Yeah. Maar je moet dan wel contact hebben met mensen die daar zin in hebben. Om dat helemaal te gaan doen. En yeah. ik heb het idee dat in, in Nederland kom je toch gewoon eerder in een zaal terecht. Wat niet per se slechter is hoor. Want je krijgt waarschijnlijk iets meer betaald dan in Engeland. En je krijgt yeah. wel drinken en misschien ook zelfs wat eten. Um, maar in Engeland heb ik wel het idee dat er veel meer bandavonden zijn... waar je op zou kunnen spelen. En ik denk dat dat voor zeker beginnende bands... die nog niet echt iets hebben in Engeland... dat dat echt perfect is. Want dan speel je gewoon met vier of drie andere coole bands. En dan yeah. uh, kan je op die manier natuurlijk publiek uh, aan je proberen te binden.
0: Want je noemde, je noemde net al even kort voor de Brexit, zeg maar. Denk je, zou je nu ook dat advies geven aan beginnende bands van... Ga gewoon naar Engeland toe of zeg je nu, kijk voor jou, met jou was dat natuurlijk anders omdat het yeah. minder duur was toen je eenmaal begon. Nu kan je er uh, sneller iets rendables uithalen omdat je op hele vette festivals hebt gespeeld. Jij verkoopt inderdaad al zalen uit en zo. maar mm -hmm. iemand die nog helemaal begint, zeg maar, zou, je dat dan wel, zou jij dat dan wel aanraden?
2: Hoe ik erover denk is, um, uh, je moet je gewoon een beetje afvragen waarom je dit bent gaan doen. Als je het ja. heel leuk vindt om in Engeland te spelen... dan moet je er gewoon voor zorgen om dat voor elkaar te krijgen. En uh, ja, probeer dan op een creatieve manier dingen te bedenken. Um, en het is vervelend dat er extra obstakels zijn... die meer geld kosten, zoals het karnet. En dat je een certificate of sponsorship moet hebben geregeld. Maar in principe is het niet... Het is niet een visum naar Amerika. Dat is... Kijk, nee. dan zou ik, als je het daarover gaat hebben... zou ik zeggen van... Ik weet niet of ik dat zou doen. Dat, dat gaat om yeah. zoveel geld. Dat, je, dat gaat gewoon om 10.000 euro minstens. En in dit geval yeah. denk ik van ja, het, het kost wat extra tijd en daarom wat meer geld. Maar het zal in totaal is het niet. Um, ja, het is niet een kapitaal waar je nooit meer. Wat je nooit meer kan terugverdienen. Dus um, als het je leuk lijkt, zou ik het zeker wel gewoon doen. Maar probeer, probeer na te denken over hoe je. Ja, kosten kunt besparen of, waar, of ga niet, weet je wel probeer een paar leuke shows te hebben waarvan je echt denkt, hier hebben we wat aan um, yeah. en, niet, en niet in elke random café ofzo, ja Dat, dan is het misschien een beetje zonde van je tijd als je gewoon maar ergens gaat spelen
0: je hebt, je hebt dus in een pizza in een pizza zaak <lacht> ge, gespeeld wat al best wel iets zegt over soort van de, de creativiteit en de DIY-heid van van Engeland of van de muziek zien. Dat is ook wat Jelle tegen me zei. Ja. Uh, om er ook nog maar even een, een verhaal in te fietsen. Ik had die podcast opgenomen met de Klittens. En die zeiden toen dat ze vonden dat Engeland wat meer... Um, inderdaad georganiseerd is door mensen. Terwijl in Nederland bijvoorbeeld wat meer met subsidies wordt gewerkt. Wat gestructureerder ja. of zo. Ja. Ervaar jij dat ook zo? Zeg maar, Hoe zou jij het... ...omschrijven ja. wat dat dan is.
2: Ik heb vooral het idee dat in Engeland... ...het gewoon een veel breder... ...spectrum is. Dus je hebt... Uh, ...nou je hebt sowieso minder subsidie... ...dat maakt uit. Maar je hebt... ...in het begin al dus heel veel... ...kleine zalen... Uh, ja. ...waar veel meer... Uh, kleine promotors die op lokaal niveau werken. Het hele systeem werkt natuurlijk ook anders in Engeland. Want je werkt dus niet per se samen met een zaal... maar met een promotor. En die promotor huurt dan eigenlijk een zaal voor jou af. En die zorgt ervoor dat er genoeg kaartjes worden verkocht... als het goed is, om die huur te, uh, te kunnen betalen. Dus het is anders dan in Paradiso dat je... Uh, ...contact hebt met de zaal om daar te spelen. Je hebt ook dan nog hele grote promotors... ...die dus veel meer lijken op... Mojo wat je in Nederland hebt... ...of mm. uh, Fire, dat soort dingen. Het, uh, dat heb je ook allemaal. Dus het is natuurlijk niet dat het alleen maar DIY is... ...en je um, uh, Koutje. Je hebt ook best wel... Uh, uh, ja, andere uitersten. Maar ik denk, hoe ze dat in Engeland noemen, zijn, die, zijn de grassroots venues. En dat zijn de zalen die in de dorpen zijn en waar, uh, waar je, je carrière eigenlijk begint. En yeah. uh, dat vinden ze daar heel belangrijk. En uh, ik ben het daar heel erg mee eens. Wat onmeer...
0: bedoel je daarmee? Het publiek in het algemeen, zeg maar. Publiek, de, maar ook de,
2: ook de cultuursector. Dus je hebt. Dan je hebt de Independent Venue Week, waar ze dus, waar ze allemaal, wat echt een week is om het uit te lichten van de zalen die dus independent zijn. Dus die niet bij grote uh, organisaties zijn aangesloten. Dat zijn vaak allemaal kleine zalen. Ehm. Um, nou, dat vinden ze heel belangrijk. Maar dus dat, dat, uh, ze hebben daar ook... Um, de Lotto in Engeland steunt ook... de Music Venue Trust. Waar dus heel veel geld naar die kleine zalen gaat. Dit komt natuurlijk mm -hmm. ook allemaal... omdat ze geen subsidie hebben. Uh, yeah. das, dus het zit, ja, het zit gewoon wat anders in elkaar of zo. En ik denk dat allebei dingen hebben voor- en nadelen. Dus zowel... Yeah. Uh, dat, dat hele DIY is super fijn, Want je kan... Uh, je, hebt, ...je kan er makkelijker instappen als act... ...en um, uh, het is een hele goede manier om te beginnen... ...maar op een gegeven moment als je dat natuurlijk alleen maar aan het doen bent... ...word je daar ook wel gek van, want wil je wel ja. graag meer dan vier biertjes en, uh, ja. drie, en drie pond. Uh, ja, dus dat, ja. dat is natuurlijk het voordeel van als je in Nederland wat meer subsidie hebt... ...dat je gewoon een gage krijgt voor het werk wat je doet.
0: Oké, okay, oké. Okay. Er zijn dus heel veel verschillen... op de businesskant van de muziekindustrie... tussen Nederland en Engeland. Maar ook op artistiek en muzikaal vlak... zijn er veel verschillen. En daar wilde ik Jelle nog een paar vragen over stellen. Wat ik ook heel vaak merk... in Nederland, wat op zich heel vet is... want ik ben zelf daar ook fan van... maar dat bands heel vaak... wel een alternatieve sound hebben... maar toch vaak denken van... oh, maar het moet wel catchy zijn. Of het moet wel toegankelijk zijn. Weet je wel? Yeah. En... ...daardoor klinkt iets dan wel alternatief, maar uiteindelijk is het, blijft het gewoon toegankelijke muziek ofzo. Terwijl de dingen die jij in die playlist had staan, daar dacht ik echt van... ...wow, dit is iets nieuws ofzo. Terwijl het zal heus niet nie vernieuwend zijn of zo, maar het klinkt voor mij helemaal fris of zo. En dat heb ik heel weinig in Nederland. En is dat dan meer in Engeland of zijn er gewoon meer bands of...
1: Uh, het, ik denk het, uh, zal sowieso, het zal sowieso te maken hebben met dat dat het gewoon uit een ander land komt dus dat het dan voor jou frisser klinkt, ik denk dat als, als ik een playlist maak met allemaal bands uit uit Amerika dat je hetzelfde hebt, of misschien zelfs allemaal bands uit Frankrijk, dat je dan dan heb je ook waarschijnlijk iets van, oh dit is anders dan Nederland yeah. en wat ik dus wel of wat er ook in meeweeg, denk ik omdat je dan een native speakerband, Engels yeah. voelt het veel comfortabeler zeg maar de teksten voelen veel comfortabeler en ik heb dus ook het gevoel dat mensen hier dus ja, meer, dat alternatieve muziek, bandmuziek meer in de cultuur zit dus dat dat, yeah. het voelt gewoon bijna alsof die mensen dat soort van ademen, meer dan, uh, yeah. dus in Nederland heb je dat ook ja. wel maar ik heb het gevoel dat dat hier iets meer is <laughs> dat klinkt klink misschien heel lullig en dat bedoel ik niet zo, maar um, nee, ik, denk, ik denk vooral dat dat native speak uh, er wel echt heel erg mee te maken heeft. Omdat je dan dus, yeah. je kan veel makkelijker, um, ja, volgens mij kun je veel makkelijker dingen uiten. Zo. So. Yeah. En het voelt natuurlijk. Dat vind ik really wel interessant. Ook met, met performers, yeah. zeg maar, niet alleen songs, maar tussen de songs door. Um, vo, dan, dan voelt het veel meer op je gemak. Omdat je gewoon in je eigen taal. Het is hetzelfde als als ik, soort van. Gewoon praten met het publiek, bedoel je? Ja, yeah, dat is hetzelfde als ik nu met jou praat. Dan hoef ik er niet over na te denken, soort van. wel over wat ik zeg, maar niet over. hoe je. soort Ja, van, yeah, en dat is toch een extra stap die erbij komt kijken. Ik zag laatst um, ja. Girl Scout-band uit Zweden. Um, die speelden hier in Londen. Daar vond ik dus wel echt heel... Dat ze supergoeie humor hadden. En supergoeie... Of ja, gewoon heel spontaan tussen de nummers door. Dus dat, dat viel me dan oprecht op. Zo van... Oh ja, dat... Dat, um, dat is echt een skill. Om te hebben. Ja. Uh,
0: nog heel even verdergaand dan op, op uh, die sound. En weer even iets terugpakken uit die cultuur. Want ik had het dan al over dat in Nederland... Minder mensen opgroeien met bandmuziek of alternatieve muziek. En er is ook een zin die al heel lang rondgaat en dat is dat rock dood is. Uh, heb jij ook het idee dat dat dan minder dood is in, in Engeland? Uh. Sorry, ik heb het dan puur over de mainstream shit. Zeg maar, Je hebt gewoon in Nederland echt weinig bands die gewoon groot zijn. Dus je hebt inderdaad Kensington, nou, die zijn nu zelfs gestopt. Je hebt De Staat, maar ik kan dat niet eens eigenlijk echt een mainstream band noemen, want er een gemiddeld een Nederlander luistert niet naar de staat. Je hebt direct. Nou, misschien, misschien dat er een paar gemiddelde Nederlanders naar direct luisteren. Maar uh, in Engeland zijn er veel meer echt grote bands. waar... Die gewoon, sta, die, die gewoon een arena, wat je in Nederland een arena uit kan verkopen. zeg maar, gewoon dat in meerdere steden doet. Snap je? Um, denk je dat het daar. Rock meer leeft, zeg maar dat bandmuziek meer leeft. Nee, dat, ik,
1: ik heb wel het gevoel dat het hier meer. Ja, dat het hier meer leeft. Ik, ik kan het niet uitdrukken in, in nummers of cijfers. Of dat soort dingen. Maar ja, er komt natuurlijk wel heel veel vette shit uit Engeland. Zoals een Idols of een Fontaine CC. Dat zijn dan echt de grote. Uh, gewoon dry cleaning, dat soort bands die, die, die in Nederland dan ook al best wel. Ja, ook al groot zijn. Maar die dan in Engeland nog wel een stuk groter... Ja. Uh, of meer kaart verkopen. Ja, vergeleken met de, de 90s of zo... Is, is Rock wel best wel dood hier. Maar ja... <laughs> <laughs> maar ja, als dan... Fucking, ja... Als dan Liam Gallagher twee keer... Napworth uitverkoopt, dan denk je toch wel weer van... Oh ja, het is toch heel groot. Maar dat is dan ook weer... Ja. Ja, hij is ook uit de 90s, dus dan... Ja, <laughs> ik weet niet. Ik denk, ja, Rock... Rock will, rock will never die. Heb je al een
0: pint met hem gedronken?
1: Nee, ik heb hem nog nooit ontmoet.
0: Oh, uh, live. life. Yeah. The real rockstar. Dan weer terugkomen tot Indian Town. Het was voor mij ook best wel nog random. Ik zat gewoon in Amsterdam. <laughs> ja. Te proberen een editie op te zetten in Amsterdam. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> en, en toen wil jij, ik wil
1: Indian Town in Londen doen. Dus een soort van, wat, wat was het eerste idee erachter? Ja, ons, ons idee... Tot nu toe is altijd geweest... Dat we soort van een hele vette avond willen neerzetten... Met... Echt met de bands. Dus dat je soort van... Wij, wij gaan dan... Of ge, jij ging dan naar de repetities van, van de band toe... En video's met ze opnemen. En we proberen echt soort van de bands te leren kennen. En ook zelf gewoon... Uh, ja, extra effort te doen... Om soort van, ja, het een, een toffe ervaring te maken voor de band. Naast dat het gewoon een... een ja, we willen niet dat het een gewone gig is, eigenlijk. Voor ons. Ja, voor ons. Ik zit hier nu denk ik acht maanden. Um, en, en mijn werk voelt nu een soort, soort van... Je moet altijd aan het begin een beetje wennen. Nu had ik het gevoel dat ik gewend was. En ik kreeg gewoon heel erg zin om weer Town te organiseren. En wij waren inderdaad bezig met een, een editie voor Amsterdam. En we zijn naar locaties geweest. En een aantal dingen lukte niet... of een aantal dingen wilden we... of vonden we toch niet goed genoeg. En toen dacht ik, als ik hier zit... dan is het veel makkelijker om dat gewoon... hier te gaan proberen. En het voelt ook als ja. een soort van toffe... uitdaging... en een, een toffe nieuwe... start of zo. Of als een... Ja, het voelt gewoon als iets, als iets nice om... te doen. een, een, een vet, uh, Het is gewoon spannend. Ja, de locatie is dus... De Victoria, uh, dat is de plek waar, waar Bungie ook hun eerste show in, in Engeland heeft gespeeld. Dus ik vind dat gewoon een hele vette plek, omdat het een zaal heeft, maar ook een bar-gedeelte en een, een soort van buitentuin. En het is een, een hele chille vibe, niet gewoon een saaie uh, zaal. Want
0: dat was de eerste keer dat je daar kwam? En...
1: Nou, voor het eerst was dus dat, dat Bungie daar speelde. Zij waren geboekt. Ja, zij, zij waren geboekt op een support-tour van een band die Ad The Dog heet ja die band die cancelde een paar dagen van tevoren um, en Bungie wilde niet cancelen dus toen heeft die promotor die dus die hele tour had geboekt, mm -hmm. he heeft die tour soort van zover het kon heeft hij dat omgezet in een, in een Bungee tour en dan met andere bands erbij um, dus, dat was, dus dat was hun eerste show daar um, en eigenlijk gelijk dacht ik van, oh dit is echt een vette plek en dat was ook een hele toffe avond. Veel mensen en. Uh, wat zijn vergelijkingen
0: met Nederlandse uh, venues, zeg maar?
1: Nou, het is allemaal. De Victoria is volgens mij 200 cap ongeveer. Uh, en Shacklewell en zo. Het zijn ook rond de tussen de 150 en de 250 allemaal. Uh, die venues. Dus ja, wat is dat? Een soort Sinatol. Sinatol. Of wat de Sugar Factory was. Ja, uh, qua feel... Voelen die zalen hier voelen als een, als een staat of een nieuwe Anita. Um, maar meer... de capaciteit is groot. Ja, maar dan iets groter. Dus het voelt meer als een café. En um, een soort van gezelliger dan een lege zaal, zeg maar.
0: En waarom, waarom zeg maar, al Batman te quoten, zeg maar. Ja.
1: Waarom verdient Londen en India? Ja, het is grappig, want ik had een meeting met een, met een promotor hier... En zij organiseert dus een avond... waar ze drie nieuwe bands neerzet... in een, in een ja, 150-capaciteitszaal. En ik, ik ging met haar praten... om soort van te vragen van... Ja, hoe, hoe doe jij dat? En wat, wat vind jij er leuk aan? Hoe ontdek je de bands? En hoe... Soort van, ja, gewoon een beetje levelen... en kijken hoe dat hier werkt. Give me the juice. Ja, precies. En zij zei eigenlijk... Dat zij dat evenement gebruikt als soort van. Als een agent tegen haar zegt. hé, hey, we hebben nog deze jonge nieuwe band en die willen we laten spelen. Dan, dan organiseert zij dat omdat ze dan die band kan wegzetten. Dus dat is een heel ander ja. doel. En ik vroeg haar dus ook van: heb je veel terugkerend publiek? En toen zei ze, nou, eigenlijk helemaal niet. Het zijn gewoon de fans van de band. En toen dacht ik zo van, oh shit, ja. dit is echt een soort van totaal tegenovergestelde van wat wij doen. Ja, dus het
0: idee, het, idee, het idee erachter bij ons was gewoon meer dat mensen meer komen van oké okay, vet, ik ga gewoon een band kijken. En als je, ook als je de line-up niet weet, dat je gewoon sowieso een leuke avond gaat yeah. hebben ofzo.
1: Ja. Yeah. Dus dat, toen, toen ik dat, dat gaf, had Dat meisje dus niet. Nee, het meeste wordt gewoon allemaal door, nou ja, door de, de promoters, eigenlijk alles wordt dan door die promoters opgezet en die organiseren zoveel avonden dat Qua marketing zie je ook heel weinig interessante dingen gebeuren. Of ik heb ze nog niet gezien, dat kan ook. Maar nou je ziet gewoon de, de standaard soort van poster in de venue. Die hooguit een Facebook-evenement en één post op de soort van socials van de promoter. En dat, dat is het. Dus ik denk dat daar gewoon heel veel te halen valt van wat wij deden met de video's maken met de band. Een soort van als introductie... ...grappige dilemma's... ...gewoon echt een soort van met een karakter... ...ja, die bands neerzetten en Indiantown neerzetten. Want is,
0: het, is dat er echt niet in Londen? Ik kan me dat bijna niet het, voorstellen. Het, het, het is er vast wel, maar ik,
1: ik heb het nog niet... Je hebt het nog niet gezien? Ik heb het nog ja, niet okay. zo gezien. En wat ik dus samen met Marieke ga doen... ...is dat we dus ook die bands... ...ja, wat meer gaan aanbieden. Dus weet ik veel, dat we persfoto's met ze gaan maken. Of ja, Marieke is een supergoede fotograaf en... en videograaf, Dus dat we bijvoorbeeld een live sessie filmen bij de soundcheck. Of gewoon dat soort ideeën. Lijkt mij gewoon heel vet om te ja. doen. En, en is... Um,
0: gewoon experimentele promo ideeën bedoel je? Ja,
1: gewoon, gewoon, en gewoon de band meer bieden dan een optreden.
0: Maar heb je dan nu ook verwachtingen erbij dat het dan een soort van...
1: Het is, ja. het is wel tof, want ik voel heel erg... Want er is niet een heel groot risico. Zeg maar er is wel een financieel risico... Maar als het flopt, dan is het niet het eind van de wereld of zo. Maar toch heb ik dus heel erg het gevoel van... Dit moet gewoon, dit wordt gewoon heel vet. En ook een soort van iedereen... Bijna iedereen die ik spreek, die zegt wel van... Oh ja, ik zet het in mijn agenda, oh ik kom wel. Of, ja, ik heb, ik heb er wel een goed gevoel over. En ik denk dat het gewoon een hele vette eerste stap is. Dat het gratis is, dat het een, niet een mega grote zaal is. En dat het gewoon echt een goede introductie wordt van het evenement... En dat we dan daarna dus, zoals we eerder zeiden, in, in juni... echt een goede soort van crossover kunnen maken tussen, ja. tussen Nederland en Engeland. En dan die, mogelijk ook met, met um, subsidie misschien daar wat mee kunnen doen... waardoor we de band nog meer um, kunnen helpen of nog meer soort van mogelijkheden geven. Ja,
0: want denk je ook... Is dat ook een onderdeel van de visie dat inderdaad... als je zegt je doet iets met, in Amsterdam en in Londen... ...dat we ook iets kunnen betekenen... ...voor de bands die dus in Nederland zitten... ...en die naar Engeland willen gaan... ...of voor bands die in Engeland zitten... ...en een eerste stappen willen maken in... ...Nederland of in, de, in, de, in het... ...Europese vaste land, zeg maar. dat, dat lijkt
1: mij het vet. Ja, als, als we yeah. daar iets in kunnen betekenen. En het is volgens mij heel erg... Yeah. ...het is gewoon best wel lastig... ...om als... ...om als Nederlandse band soort van... ...je, je eerste gigs in Engeland te spelen als je hier niemand hebt zitten, ja. dus als je soort van niet, een, niet al door je muziek uitgebracht te hebben een, een label of een agent of iemand of een promotor geïnteresseerd hebt, mm -hmm. dan je kan hier niet zomaar even heen rijden en zeggen van hey kan ik alsjeblieft kan ik spelen of zo dat, nee. um, dus, dus het is heel nice als wij dat als wij daarbij kunnen helpen om een soort van bands voor het ja. eerst hier te ja. laten spelen en dat er dus ook dat er gewoon ...mensen zijn die daarna misschien ook nog wat kunnen betekenen... Um, ...voor die bands. En niet, yeah, niet yeah. zeggen dat het dan een soort van showcase wordt. Yeah. En het is gewoon heel leuk. Dat is het dus ook. Een soort van, niet, yeah. niet alles yeah, hoeft yeah. een professioneel doel te hebben of zo. Maar het is gewoon vet als zo'n band... ...ja, als je als band... Yeah. ...op tour kan en, en hierheen kan komen om te spelen. Yeah. En um, ik zit nog even te denken. Hoe ga je dat dan doen met het visum? Hoe ga je
0: dat dan doen met de brexit? <laughs> En dat ik dan zeg, uh, uh. ehm, Visum, dat uh, kan je zo. Ik maar moet rekenen. gaan. Dus niet moeilijk open Nee, dat he? heb
1: je zo binnen een paar weken, heb je dat gewoon. Gitaar op je rug. Daar kan gewoon doorlopen Hoppakee. hoor. Kom maar, kom maar allemaal. Gewoon drumstel in de Eurostart. Even subsidie trekken.
0: Uh, maar die Engelsen willen heel graag dat de Nederlanders spelen in de, de kroegen daar in Engeland. Ja,
1: ze hebben hier niet genoeg. Ze, ze hebben hier niet genoeg muziek.
0: Dat was hem weer voor zover de laatste Indian Town podcast. Hou dus voornamelijk onze socials in de gaten voor de nieuwe editie van het evenement op 12 april in Engeland. En toekomstig ook eentje in Amsterdam. En je hoort snel van ons.